0: Im Zweifel gegen den Angeklagten? Nicht ganz, andersrum. Im Zweifel für den Angeklagten. Das ist ja die Unschuldsvermutung, die wir in Deutschland haben. Und das heißt im Endeffekt, jeder Mensch gilt so lange als unschuldig, bis er nicht von einem ordentlichen Gericht rechtskräftig verurteilt worden ist. Aber was ist eigentlich, wenn die Beweislage 50-50 ist? 70-30, 80-20, wenn einfach die Beweise da sind, aber eben nicht so ganz. Wir haben dazu ein neues Urteil reinbekommen vom Bundesfinanzhof aus München, unserem höchsten deutschen Steuergericht und ich erkläre gleich, was da los ist. Bleiben Sie dran! Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, Sie sind nach jedem Video definitiv schlauer als vorher. Ja, wir schauen uns heute die Sache mit der Unschuldsvermutung an. Sie wissen das, im Zweifel für den Angeklagten heißt es immer dann, wenn die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichen. Entweder es gibt gar keine Beweise oder oder die Beweislage ist einfach zu dünn und, und reicht für eine Verurteilung einfach nicht aus. Aber was ist denn, wenn die Beweise 50-50 hm, eben sind? Es sind welche da, aber man kann das so oder so sehen. Die Staatsanwaltschaft ist natürlich der Meinung, hm, wir haben einen ganz starken Fall. Die Beweise reichen auf jeden Fall aus. Und die Verteidigung ist natürlich komplett anderer Meinung. Beweislage ist zu dünn, das langt nicht ansatzweise, sprechen Sie den Mandanten frei. Und was macht dann der Richter? Der Richter ist hin- und her gerissen. so viel steht fest. Und zwar nicht zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, sondern zwischen Steuerrecht auf der einen Seite und Strafrecht auf der anderen Seite. Dazu muss man einfach wissen, wenn Sie ein Problem wegen Steuerhinterziehung haben, haben Sie im Endeffekt nicht ein Problem, sondern Sie haben immer zwei Probleme. Auf der einen Seite haben Sie das Problem mit der Steuer. Das ist das Finanzamt. Und wenn Sie sich da mit dem Finanzamt streiten, dann landet es vor dem Finanzgericht. Und Sie haben ein zweites Problem bei der Steuerhinterziehung. Zusätzlich zu der Steuer geht es auch immer um die Strafe. Ja, Die Strafe wegen Steuerhinterziehung. Das ist dann ein Fall, der landet auch erstmal beim Finanzamt, bei der Steuerfahndung, bei der Strafsachenstelle. Und der geht dann aber einen anderen Weg ja, Der geht nicht, wenn man sich wehrt, zum Finanzgericht wie bei der Steuer, sondern der geht zum Strafgericht. Ja, Ich erkläre das deswegen, weil die Sache mit der Unschuldsvermutung genau da ein Problem hat. Die Unschuldsvermutung bei der Steuer ist eine andere als bei der Strafe. Bei der Strafe ist es so, wenn Sie wegen Steuerhinterziehung angeklagt sind, dann landet es ja in der ersten Instanz, wenn es um kleinere Beträge geht, beim Amtsgericht oder wenn es um härtere Tatvorwürfe geht, dann landet es beim, beim Landgericht. Und das geht hoch bis zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe in letzter Instanz, zumindest in deutscher letzter Instanz. In all diesen Verfahren geht es immer um die Strafe, also um die Steuerhinterziehung und diesen berühmten Vorsatz. Also ob man das absichtlich gemacht hat, ob man das gewusst hat und gewollt hat. Und im Strafrecht ist einfach der Grundsatz, es muss zweifelsfrei erwiesen sein, dass das wirklich eine Steuerhinterziehung ist und dass man das auch gewusst hat und gewollt hat. So ist es im Strafrecht, aber im Steuerrecht ist es anders. Im Steuerrecht sagen wir einfach, es gilt da ein Aufklärungsgrundsatz. Ja, das Finanzamt auf der einen Seite, das muss aufklären und natürlich dann auch das Finanzgericht wo es also rein, wie gesagt, um die Steuer geht. ja, Die müssen aufklären und die können anders entscheiden, was diese Beweislastgrundsätze angeht. Ja? Die können sagen, okay, das ist vielleicht nicht bis ins letzte, allerkleinste Detail bewiesen, aber es ist soweit bewiesen und aufgeklärt, dass wir der Meinung sind, dass da eben doch eine Steuerhinterziehung ist und die Steuer deswegen nachbezahlt werden muss. Wie gesagt, da geht es um die Steuer, nicht um die Strafe. Ja, jetzt werden Sie sagen, hm, die kann ja viel erzählen, wo steht denn das? Ich zeige es Ihnen. Wir haben ein neues Urteil reingekriegt vom Bundesfinanzhof aus München und der hat das für diese Sache mit der Steuer und der Strafe entschieden. Ja? Ich lasse sie mal drauf. Sie finden das hier in unserer Lieblingssuchmaschine. Ja, da gehen wir auf die Seite vom BfH, vom Bundesfinanzhof. Und Sie sehen hier schon, auf Amazon wollen wir den nicht, aber hier, das ist unsere Quelle, bundesfinanzhof.de. Ja. Bei der Navi oben rechts, da würde ich dann gucken, in den Pressemitteilungen werden Sie es nicht finden, aber in den Entscheidungen. Und da gehen Sie auf Entscheidungen online. Und ja, hier kann man dann so ein paar Suchbegriffe eingeben. Wir schnappen uns das, ups, Aktenzeichen. Klar, nur wer weiß, wie er sucht, findet auch. Das Aktenzeichen müssen Sie wissen, das ist die Römisch 6b. Na, Römisch 6b, da haben wir es noch von meiner letzten Suche. 29 aus 20. Das ist unser Urteil. Dokument suchen. Und im Idealfall sollte das jetzt hier auch angezeigt werden. Hier haben wir das. Was ich eben gesagt habe, heißt in der Rechtssprache so. Nichtzulassungsbeschwerde Doppelpunkt, zur Beachtung des Grundsatzes in dubio pro reo im finanzgerichtlichen Verfahren. Dazu muss man einfach wissen, diese Unschuldsvermutung, dass einer so lange als unschuldig zu gelten hat, bis er oder sie rechtskräftig verurteilt ist, das heißt einfach unter uns Juristen in dubio pro reo. Im Endeffekt im Zweifel für den Angeklagten. Ja, So, wir gehen drauf und hier finden Sie das. Das ist die Entscheidung. Das hat der Bundesfinanzhof nicht als Urteil gemacht, sondern als Beschluss. Hat eine ähnliche Breitenwirkung, sage ich mal, und hängt da mit dem speziellen Verfahren zusammen. Ja, Und der Beschluss ist hier, 26.11.2020. So. Sie können das hier in Ruhe nachlesen. Ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung. Ja, ähm, Das geht jetzt gerade gar nicht. Okay. Ja, sorry, da musste ich jetzt mal gerade rangehen. Wir machen weiter. Sie sehen hier das Urteil vom Bundesfinanzhof, den Beschluss. Und ähm, in dem Fall, da hat sich der Bundesfinanzhof einen Fall wegen Steuerhinterziehung angeschaut. Er musste entscheiden über eine Steuererklärung. Da hat das Finanzamt gesagt, in der Steuererklärung, da ist nicht alles an Einnahmen angegeben. Da wurde was versteckt. Ja, Da ging es um einen Menschen, der hat in einer Firma angefangen zu arbeiten und der sollte Provisionen kriegen, am Umsatz beteiligt werden. Und genau um diese Umsatzprovision, da ging es. Hat er die jetzt korrekt angegeben oder nicht? Und wenn nicht, hat er das absichtlich gemacht. Also, haben wir eine Steuerhinterziehung oder nicht? Ja, Sie können es sich es in Ruhe nochmal anschauen, wie gesagt, aber im Endeffekt der Bundesfinanzhof, der hat ganz klipp und klar gesagt und auch nicht so kompliziert wie sonst oft in der Steuersprache, der hat gesagt, dieser Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, der ist nicht verletzt. Der sagt ausdrücklich, das Verfahren vor dem Finanzgericht ist kein Strafprozess. Es richtet sich nach der FGO. Und FGO, das muss man einfach wissen, das ist die Finanzgerichtsordnung. Das ist was anderes als im Strafprozess. Ja, da haben wir die Strafprozessordnung, Strafgesetzbuch. Das ist das Ding für die Steuerhinterziehung dem Strafgericht. Aber das hier, da geht es ja um die Steuer. Und da streiten wir nach der Finanzgerichtsordnung. Und eben diese Finanzgerichtsordnung, die kennt das nicht mit dem Zweifel für den Angeklagten. Was die kennt, das ist der Paragraph 96. Ich habe den auch unten verlinkt, da können Sie den auch in Ruhe nachlesen. Der 96er, der sagt im Endeffekt, wenn ich mich um die Steuer streite beim Gericht und es geht darum, haben wir eine Steuerhinterziehung oder nicht? Habe ich das gewusst oder nicht? Habe ich das absichtlich gemacht? Dann muss das Finanzgericht das aufklären. Ja, Es muss aufklären, es muss sich den Sachverhalt anschauen, Zeugen vernehmen, Dokumente anschauen, eben eine volle Beweisaufnahme machen, um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt den Sachverhalt aufgeklärt und unserer Meinung nach ist eine Steuerhinterziehung da oder auch nicht. Aber es ist was anderes als diese Unschuldsvermutung im Strafprozess, wo es wirklich heißt, im Zweifel für den Angeklagten, wenn ich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie wir Juristen sagen, sagen kann, es ist bewiesen, dass eben eine Steuerhinterziehung da ist. Ja, und in der Steuersprache sagt der Bundesfinanzhof das so. Er sagt, zwar ist auch im Besteuerungsverfahren der Grundsatz in dubio pro reo zu beachten, also die Unschuldsvermutung, aber dieser Grundsatz greift nur, solange Zweifel bestehen. Er untersagt dem Finanzgericht nicht, wie im Streitfall aufgrund vielfältiger Feststellungen aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu der vollständigen Überzeugung zu gelangen ist. In Klammern... Gewissens, 96 FGO, dass eben dann doch eine Steuerhinterziehung zu bejahen ist. Das ist es. Ja, wir haben im Strafprozess diese Unschuldsvermutung, im Zweifel für den Angeklagten, wenn die Beweislage zu dünn ist, und im Prozess vor dem Finanzgericht haben wir das in dem Sinne nicht. Ja, man kann natürlich sagen, es gilt schon irgendwo auch, aber fürs Finanzgericht gelten einfach andere Maßstäbe. Die müssen einfach sagen, wir klären den Sachverhalt auf, vollständig und da, wo wir es nicht können, da machen wir eine Beweisaufnahme, wir nehmen Zeugen ins Kreuzverhör, wir schauen uns genau die Dokumente an, lassen Gutachten erstellen und am Ende des Tages sagen wir, wir haben genügend aufgeklärt und wir sind zu der Überzeugung gelangt, es ist eine Steuerhinterziehung da. Aber von der Unschuldsvermutung ist dann am Ende nicht mehr wirklich die Rede. Ja, das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Strafprozess, wo es wirklich um die Strafe wegen der Steuerhinterziehung geht und dem Prozess vom Finanzgericht, wo es rein um die Steuer geht. Und das hat halt jetzt der Bundesfinanzhof als höchstes Steuergericht in München entschieden. Das heißt, die Entscheidung, die hat schon ein gewisses Gewicht. Ja? Die betrifft, wie gesagt, nur die reine Steuer und nicht die Strafe. Aber eben wichtig für Sie zu wissen ist, dieses im Zweifel für den Angeklagten, das gilt nicht allumfassend bei der Steuer. Wenn ich ein Problem habe wegen Steuerhinterziehung, habe ich, wie gesagt, immer zwei Probleme. Hm? Zwei Probleme. Und bei dem einen Problem, der Strafe, da kann ich sagen, okay, ihr müsst als Anklagebehörde schon ziemlich genau wissen und Beweise vorlegen können, dass eben die Chance nicht nur 50-50 ist, sondern ihr müsst mir die Steuerhinterziehung wirklich nachweisen können. Aber im Prozess, wo es um die Steuer an sich geht und nicht die Strafe, unser Thema hier, da gilt das in dem Sinne nicht, sondern da muss einfach das Finanzgericht hingehen und aufklären. Und dann am Ende sagen, okay, jetzt sehen wir schon, dass eine Steuerhinterziehung da ist oder nicht. Wenn das Finanzgericht das nicht macht und nicht richtig aufklärt, dann gibt es nicht im Zweifel für oder gegen den Angeklagten, sondern dann geht es halt einfach in die Revision. Hm? Wir haben im Steuerprozess einfach zwei Instanzen, jedenfalls in Deutschland, vom Bundesverfassungsgericht mal abgesehen. Wir haben das Finanzgericht und das muss aufklären. Und wenn es das nicht macht, dann geht es eben zum Bundesfinanzhof nach München. Hm? Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie wollen, hören Sie in den Podcast nochmal rein zur Sendung und schauen auch eben in die Quellen zum Video hier unten. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder spätestens Freitag 18.30 Uhr oder ich gehe schon aus vorher, weil einfach andauernd was brandneues zu berichten ist. Bis dann, bleiben Sie gesund. Ciao.